0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im ersten Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 12 bis 16. Uns Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkündigen wir nicht Worte menschlicher Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt. Und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten und erfüllen lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist Gottes jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig. Denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer. Denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Heiliger Geist, so bitten wir dich, dass du durch dein Feuer uns offenbarst, was Gott uns schenkt. Erfüll uns neu mit dir, mit Gott selbst. Amen dürft wieder Platz nehmen. Ihr Lieben, bei dem letzten Lied, bei der letzten Strophe des Liedes 127, habe ich gerade gedacht, da kann ich mir ja fast die Predigt sparen. Da steckt schon so viel drin in diesem Lied. Also ihr habt schon einmal die Predigt gesungen gerade, euch selber und den anderen zugesungen und proklamiert. Wir feiern heute Geburtstag. Wir haben ein besonderes Geburtstagskind unter uns. Das ist die Kirche. Das sind wir, die wir zum Leib Christi dazugehören, natürlich in der weltweiten Gemeinschaft der sichtbaren und unsichtbaren Kirche. Seit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dort steht in, dem, äh, in Apostelgeschichte 2, dass der Herr, nachdem das geschehen ist damals, das Feuer vom Himmel gekommen ist und die Jünger erfüllt hat, dass er 3000 Leute zur Gemeinde hinzugetan hat. Ja, er fügt die Menschen hinzu. Wir suchen uns das in dem Sinne nicht wirklich selber aus, sondern er fügt dich hinein zum Haupt, zu Christus, zu seinem Leib dazu und verbindet dich in der Liebe mit Gott, macht dich zum Kind Gottes, mit dir selbst und auch mit deinen Mitmenschen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist dieser Welt, sondern seinen Geist, damit wir begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Dort steht, Gott hat uns nicht gegeben den Geist des Kosmos. Und wenn wir hineinschauen, so in unsere Umwelt, da ist oft so die Rede von der kosmischen Energie, die wir haben können. Den haben wir nicht bekommen. Die kosmische Energie kann dir nicht Leben geben. Die kann dich nicht erretten. Die kann dir auch keine Sünden vergeben. Die kann dich höchstens irreführen. Aber das, was wir brauchen, ist den Geist, den Heiligen Geist vom Himmel. Paulus macht deutlich, dass wir ohne den Heiligen Geist nicht an Gott glauben können. Wir können ihn nicht erkennen. Der natürliche Mensch... In der fehlenden Beziehung zu Gott kann Gott nicht erkennen. Da kannst du intelligent gebildet sein, wie du willst. Da kannst du drei Titel haben. Du kannst Gott nicht erkennen. Du kannst Gott nicht erkennen in dem Sinne, du kannst keine Beziehung zu ihm haben. Du weißt nicht, was er dir wirklich geschenkt hat. Du kannst es nicht erfahren, was Jesus Christus am Kreuz für dich getan hat. Du spürst es nicht sondern du brauchst den Heiligen Geist. Das ist ein göttliches Muss. Wir müssen den Heiligen Geist haben. Denn als Jesus gegangen ist, als er in den Himmel zurückgegangen ist zu Gott, seinem Vater und unserem Vater, hat er gesagt, wenn ich gehe, dann kommt der Heilige Geist und der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch lehren, er wird euch unterweisen, das ist im hebräischen Sinne, ist er die lebendige Tora, ist er der Horim, der Lehrer, der unterweist, der hinein für der Lebensworte in dich hineinspricht. Und den brauchst du. Das ist keine Option, sondern das ist ein göttliches Muss, eine Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Weil der Heilige Geist ist Gott in dir. Er kommt in dich hinein, nimmt Wohnung in dir. Ich habe gerade rückwärts geschaut, weil ich gedacht habe, wir singen vielleicht das Lied 130, aber es vielleicht auch beim 136er dabei. Da singen wir, dass er Wohnung in uns nimmt. Komm, kehr bei mir ein und nimm Wohnung in mir. Gott will in dir wohnen und er will es hell machen in dir und will dir Jesus Christus groß machen deutlich vor Augen stellen und alles, was er ist und was er hat, in dein Leben einbauen. Paulus schreibt im Philipperbrief, dass Gott beides schenkt. Das Wollen, dass wir an Gott glauben wollen, regt er in uns an durch den Heiligen Geist und auch das Vollbringen. Er gibt dir die Kraft, ein Christ zu sein, ein Kind Gottes zu sein und so auch zu leben, das, was Gott dir zuspricht, auch umsetzen zu können in deinem Leben. Martin Luther hat in der Erklärung zum dritten Glaubensartikel geschrieben, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, eben weil ich nicht aus eigener Vernunft, aus eigener Weisheit, aus eigener Intelligenz noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn Glauben oder zu ihm kommen kann. Für den natürlichen Menschen, der noch keine Beziehung zu Gott hat, gilt, er kann nicht. Nicht, weil er nicht will, sondern er kann nicht. Er kann nicht zu Gott kommen. Es muss dir geschenkt werden. Es muss dir gezeigt und offenbart werden. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und das Glaubensleben geht auch nicht ohne den Heiligen Geist. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, nicht durch eigene Weisheit, Anstrengung, Leistung geschehen durch das krampfhafte Halten, Anstrengen von Geboten Gottes, können wir uns das nicht verdienen. Wir können nicht. Und der natürliche Mensch, der kann auch nicht verstehen, was Gott uns geschenkt hat. Denn das, was uns Gott geschenkt hat, ist die Weisheit vom Kreuz ist Jesus Christus, was er dort am Kreuz getan hat. Und da sagt Paulus im ersten Kapitel des Korintherbriefes und auch im zweiten führte das weiter, diese Weisheit vom Kreuz ist für den natürlichen Menschen eine Dummheit. Wie kann ein Gott seinen einzigen Sohn sterben lassen für die Menschen, für ihre Schuld? Das ist doch dumm. Wer würde sein einziges Kind hergeben, um es für andere sterben zu lassen? Das ist doch dumm. Aber im Alten Testament, in dem Psalmen steht, der wahre Dumme ist der, der sagt, es gibt keinen Gott. Es gibt keinen Gott, ich kann so machen, wie ich will, ich muss mich nie irgendwo verantworten. Es gibt keinen Gott, der mich liebt. Es gibt keinen Gott, den man heute noch erfahren kann, der heute noch spricht. Es gibt keinen Gott. Klug ist derjenige in den Augen Gottes, der sich Jesus Christus anvertraut. Und wer sich Jesus Christus anvertraut, der erfährt dieses Geschenk, der weiß, dass er errettet worden ist. Das ist nicht ein kognitives Wissen, was wir im Kopf haben, wie man etwas auswendig lernt, sondern es ist ein Erfahrungswissen, Gott begegnet dir, du erfährst ihn als Kraft, als Wirklichkeit, weil er bewirkt etwas in dir, dass du Jesus Christus erkennst und auch erkennst, was dein eigentlicher Platz als Sünder gewesen wäre, nämlich das Kreuz, wo Jesus hing. Das ist der angemessene Platz für Sünder. Aber Gott rückt den Sünder ins rechte Licht, nämlich in sein Licht und sagt, ich liebe dich bedingungslos und zwar genau dort, mit all deinem Versagen, mit all deiner Schuld. Das Kreuz offenbart die tiefe Wirklichkeit Gottes, auch unsere Menschheitsgeschichte, deiner eigenen Geschichte. Und es offenbart zugleich, dass du verloren bist, ohne Gott, aber mit ihm und in ihm total bedingungslos geliebt bist. Und durch die Liebe dann Stückchen für Stückchen, Gnade zu Gnade, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert wirst. Paulus spricht hier, nicht vom krampfhaft halten und anstrengen, sondern er spricht vom Empfangen. Er spricht vom sich schenken lassen, sich offenbaren lassen. Und da braucht es ein Herz, auch das bewirkt der Heilige Geist, was Verlangen hat. Das haben wir vorhin im ersten Lied auch gesungen. Die betende Gemeinde, die ein brennendes Verlangen hat nach der Gegenwart Gottes. Ein brennendes Verlangen dass sich die Umstände, in denen wir stehen und stecken geblieben sind, verändern. Dass das, was Gott in der Bibel verspricht, bei uns hier Wirklichkeit wird, vom Himmel auf die Erde kommt. Haben wir dieses Verlangen noch? Spüren wir dieses Ziehen Gottes in unseren Herzen oder ist es uns egal geworden? Denn der Heilige Geist, spricht Der Heilige Geist redet und er zieht heute immer noch zum Vater hin. Nur man kann dieses Ziehen auch ignorieren, man kann dieses Ziehen auch abschütteln wollen. Aber wenn wir das, was Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, das brauchen wir. Wenn wir das haben wollen, dann brauchen wir dieses Verlangen in unserem Herzen. Diese Erwartung, dass Gott die Dinge verändert. Geschichte schreibt mit uns in seinem Sinne, dass sein Wille geschieht. Dass das Band der Liebe zu Gott und zu mir, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen neu geknüpft wird. Und vor allem dort, wo wir es durchgeschnitten haben, wo wir gesagt haben, du kannst mir mal gestohlen bleiben, sowohl zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen. Denn dafür kommt der Heilige Geist, dass er all das, was Jesus Christus gelebt und gesagt hat, in deinen Charakter hineinbaut, dich aufbaut, erbaut, ermutigt, erfrischt, dich mitten im Leid erwischt und freudig macht, dich wieder herausführt. Das tut der Heilige Geist. Er ist nicht ein Nachtlagengespenst, sondern er ist eine Person, er ist das Wesen Gottes, der Charakter Gottes. Er ist Gott in uns. Vater, Sohn und Heiliger Geist, drei in einem. Selbst da brauchen wir schon den Heiligen Geist, um das zu begreifen. Nicht letztgültig uns sagen, jetzt haben wir Gott in der Tasche, jetzt wissen wir, wie er tickt, sondern uns das immer wieder neu zu schenken und mit ihm Begegnung zu haben. Der Heilige Geist ist ein... Beziehungswesen, Gott ist ein Beziehungswesen, er will dich in Beziehung bringen. Wenn einsam und allein fängst du an, dich anzustrengen, fängst du an, deine Mitmenschen, deinen Mitmenschen etwas vorzumachen, kannst du nicht echt sein, weil in dir vielleicht Angst sitzt, dass du enttäuscht, dass du falsch bist, dass du nicht richtig bist. Und Gott sagt dir aber, du bist in meinen Augen durch Jesus Christus auf dich geschaut, vollkommen richtig. Aber immer mit Jesus, nie ohne ihn. Immer mit dem Heiligen Geist, nie ohne ihn. Und wer dann sich erfüllen lässt vom Heiligen Geist, der wird vom Heiligen Geist zum Zeugen gemacht. Er bezeugt das, was Gott Gutes an dir getan hat und will es anderen Menschen weitersagen. Weil das ist dann dieses Brennen in dir. Das Gute, was Gott in dir getan hat, das muss man weitersagen, das muss weiter bezeugt werden und so werden wir dann lebendige Hinweisschilder, sprechende und hinweisende Hinweisschilder auf Jesus Christus. Alles kommt von ihm her und alles führt zu ihm hin. Paulus ist so ein Zeuge geworden, der bezeugt hat, was Gott an ihm getan hat. Der, der die Gemeinde verfolgt hat, vom Saulus zum Paulus geworden ist, den hat Gott völlig umgedreht, <lacht> 180 Gradwende hat er gemacht in seinem Leben und sagt jetzt, das ist der Heilige Geist, das ist Gott in mir gewesen. Und ich will davon reden, ich will es weitergeben, weil ich will, dass noch mehr Menschen zur Familie Gottes hinzugefügt werden. Ich will, dass diese Familie noch größer wird und Gott noch mehr, das Lob Gottes noch mehr aufsteigt, dass das Lob Gottes größer wird. Deswegen schreibt er auch, der geistliche Mensch, wenn du in Beziehung mit Gott stehst, wirst du neu geboren. Der Alte, der Natürliche, der es nicht begreifen kann, der es nicht glauben will, der ist Geschichte. Und der Neue steht auf und der will es glauben, der sehnt sich danach und zieht in dieser Sehnsucht das, was Gott im Himmel schon vorbereitet hat, im Glauben auf die Erde und eignet es sich an. Der Glaube ist aktiv, nicht passiv, ist ein Sich-Ausstrecken ein sich hinhalten und erfüllen, wie ein Gefäß, das nur ein bisschen eine Pfütze vielleicht drin hat, kommen wir zu Gott und sagen, lass es überfließen. Nicht nur bis zum oberen Rand, sondern lass es überfließen, damit es hineinfließt in die Welt, hineinfließt in die Beziehungen, hineinfließt in den Ort, in das Dorf, in die Stadt, in das Land, und es verändert der Strom Gottes, der durch uns ausgehen soll. Und wenn Menschen sehen, die Risse in deinem Gefäß, wo es hinausfließt, dann werden sie sehen, okay, solche Risse habe ich auch, aber da strahlt plötzlich ein Licht heraus aus diesen Rissen. Da fließt ja etwas heraus, was neues Leben bringt. Und dann fangen die Menschen an, der Geist arbeitet dann schon an ihnen diese Sehnsucht auch zu bekommen. Ich will auch so gefüllt werden. Ich will auch diese Liebe haben, die ich in dem anderen sehe. Ich will auch mitten im Leid Trost finden und wieder fröhlich werden. Wie machst du das? Ja, und dann müssen wir sprechen und sagen, pass auf, das mache nicht ich, sondern das macht Gott in mir. Das können wir uns nur schenken lassen. Und du brauchst auch den Heiligen Geist. Der geistliche Mensch wird nicht beurteilt von außen. Wir unterstehen nicht dem menschlichen Urteil, sondern das bedeutet hier in diesem Vers, wir sind Gott gegenüber verantwortlich. Dein Leben als Kind Gottes, als Christ, der an Christus glaubt, du bist Gott verantwortlich letztendlich und stehst vor Gott und kein anderer Mensch, auch wenn er sagt, es ist dumm, was du machst, das Urteil zählt nicht vor Gott. Sondern das Urteil, was Gott über dich gefällt hat am Kreuz, das zählt. Und er hat gesagt, ich rechtfertige den Sünder. Ich rechtfertige den Gottlosen, der, kein, der nicht wissen will und nicht wissen kann von Gott. Den liebe ich. Und da können andere Menschen sagen, was sie wollen. Die können dich können sagen, du bringst nichts zustande, aus dir wird man nichts werden. Das können wir Gott sei Dank alles am Kreuz ablegen und die Wahrheit, die da über uns ausgesprochen wird, die zählt und die verändert dich. Die macht aus dir einen wahren Menschen, so wie Jesus Christus. Wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir nicht, sondern der Heilige Geist erforscht die Tiefen Gottes, und offenbart es uns dann Stückchen für Stückchen von Gnade zu Gnade und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Nicht von einer Niederlage zur anderen, sondern von einem Höhepunkt zum anderen. So ist das hier gemeint. Und das beeinflusst auch unser Beten zu Gott. Nicht wir geben Gott Anweisungen und sagen, Herr, tu doch dies, mach doch das und jenes. Warum tust du nicht? Warum machst du nicht? Denn da steht wortwörtlich im Griechischen, wir bringen Gott nicht das Gehen bei, steht dort wortwörtlich im Griechischen. Wir bringen, wir müssen nicht Gott sozusagen auf die Beine helfen und sagen, du komm, du beweg dich mal. Ja, Siehst du nicht, wie schlecht es mir geht, sondern er will ja, er will dir ja helfen und, und dass, dass wir lernen, auf den Heiligen Geist zu hören und das auszusprechen, was auf seinem Herzen ist was er ausgesprochen haben will, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Wir denken im Sinne von Christus. Und das ist wiederum nicht ein kognitives Denken, was man, sich, was man auswendig lernen kann, weil dann bist du Christ nur in einer gepressten Form. Dann tust du nur so als ob. Sondern es soll echt sein. Und Echte, das Echte, das ist der Heilige Geist. Das ist der echte Gott. Der muss und will uns erfüllen. Deshalb lasst uns jetzt gemeinsam auch im Gebet ausstrecken nach dem Feuer des Heiligen Geistes. Denn das brauchen wir ganz neu. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, von dir geht der Heilige Geist aus und wir bitten dich, sende aus deinen Heiligen Geist. Sende aus das Feuer deines Heiligen Geistes und fang du bei jedem von uns an. Herr Jesus Christus, wenn wir es noch nicht getan haben, ich bete das jetzt so allgemein für jeden, dann wollen wir es hier tun. Wir wollen sagen Ja zu dir. Wir kommen zu dir und wir bitten dich, dass du unser Leben erfüllst mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung. Wir haben erkannt, dass wir dich brauchen. Wir haben erkannt, dass es notwendig ist, dass du kommst, denn du wendest unsere Not. Du öffnest uns die Augen unseres Herzens und lässt uns schauen, was Gott Gutes in Jesus Christus uns geschenkt hat. Vom Tod zum Leben bitten wir dich, dass du uns führst von Karfreitag zu Ostersonntag zur Auferstehung. Und ich bete, Jesus, dass du jeden hier neu erfüllst mit der Gabe deines Heiligen Geistes, dass du in jedem dein Feuer anzündest. Und das beten wir auch für die gesamte Kirche, für die gesamte evangelische Kirche in Österreich, für die gesamte katholische Kirche auch und für alle Christen weltweit. Beten wir um eine neue Ausgießung deines Heiligen Geistes dass sich das Wort vom Prophet Joel erfüllt, dass du ausgießt deinen Heiligen Geist auf alles Fleisch, auf die Alten, auf die Jungen, auf die ganz Jungen, auf alles, was lebt. Vater, und wir bitten dich und danken dir, dass wir in diese Zeit hineinkommen, wo das geschieht, dass du etwas Neues vom Himmel her bringst und dass du, das Trockene wieder füllst, dass es beginnt zu leben, dass die Wüste blüht und Frucht bringt. Amen.